0: Café
1: Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, o primeiro preview da final 2022-2023. Denver Nuggets e Miami Heat vão se enfrentar na final. O Denver venceu por 4x0 a, a sua final de conferência contra o Los Angeles Lakers. O Miami Heat venceu por 4x3 a, a sua final de conferência contra o Boston Celtics. E agora vamos se enfrentar, eu sou o Guilherme Tadeu ao meu lado Lucas Nepomuceno e hoje, na verdade, neste episódio, um preview totalmente focado nesta grande equipe do Denver Nuggets. Lucas, animado para mais uma grande final da NBA, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, cara, animadíssimo, né? É, Denver Nuggets contra Miami Heat ela pode não ser aquela final esperada pela grande população, né? não pode ser aquela final em que nomes alternativos chegam, né? então fica sempre um, um certo mistério no ar, mas aqui no Café Belgrado, que a gente tem o costume de falar das 30 equipes da NBA, é uma final muito querida, é né? uma final muito bonita, é uma final muito especial, porque a gente vai poder falar de... Assim, é, jogadores fantásticos, é, a gente vai poder focar né, em histórias poucas vezes contadas, né, especialmente para o lado do Denver nesse episódio de agora, né, que são muito especiais, né? são, são jogadores espetaculares, é, torcida assim, que há muito tempo acompanha, que é apaixonada, especialmente aqui no Brasil, tem uma certa ligação com o Denver, né? o, o Denver é o primeiro time a colocar um brasileiro em evidência na NBA, né? então com isso trouxe muito muito torcedor desde aquela época e o carinho fica até hoje, né? Então tem muita coisa para ser contada aqui e a gente decidiu fazer dois episódios separados, mas não como se o basquete fosse jogado apenas por um dos lados ou ou, que o matchup não fizesse diferença, pelo contrário, né? Falaremos aqui nos dois episódios de matchups, por exemplo, mas a gente quer falar, por exemplo, das histórias do Denver Nuggets, né? A gente quer falar do... É, de como deve ser o approach do Denver Nuggets na série, como deve ser o approach do Miami Heat, para que o episódio acabe não né, ficando mais puxado para uma coisa ou para outra, sabe, Guilherme? Então a gente está se dando essa oportunidade aqui de tratar dessas finais, desses times de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais abrangente e com um foco maior né, para um lado ou para o outro. Esse primeiro episódio é para o time que chegou primeiro, né, Guilherme? O Denver Nuggets venceu suas 12 partidas dos playoffs até agora, sem tanto drama, 4x1 no Minnesota, 4x2 no Phoenix Suns, 4x0 no Los Angeles Lakers, é, então ele chega tendo jogado apenas 15 partidas nesses playoffs, né, é, com 12 vitórias e 3 derrotas, é o maior net rating dos playoffs, não é de se surpreender, né, já que tem 9, 9 vitórias de saldo, né, então tem... É, a melhor campanha dos playoffs, né? 80% de aproveitamento, não perdeu nenhum jogo em casa, né? melhor ataque da da NBA nos playoffs, Gibbons é uma equipe que chega recheada de histórias, recheada de talento, mas também recheada de... Não sei nem se recheada, talvez até uma crosta, sabe? Uma crocância. Hum, Nuggets, né? É uma equipe que chega com a crocância de tô jogando melhor do que todo mundo nesse momento, né, então carrega dentro do, 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 do time e de tudo que, que envolve aquele swag, né, aquela, aquela imponência do favorito, e a gente vai ter que tratar disso daqui para frente, né, porque o Denver até chegar nas finais da NBA, muitas vezes, né, talvez na série contra o Minnesota não, né, era o grande favorito, mas na série contra o Suns já, ele entra com aquele que a gente chamou, tanto no Suns contra o Lakers, a gente chamou daquele favoritismo azarão, né, que as casas de apostas colocavam uma coisa muito mais equilibrada, é, levando menos em conta que o Denver fez na temporada, né, é, então agora o Denver chega com os, tem que chegar, né, sem a, a pecha de, de, de azarão, é favorito favorito mesmo, não só isso, mas muito favorito. Né? As casas de apostas colocam o Denver como a equipe mais favorita desde o Golden State de Kevin Durant é, em finais de NBA. Então, isso é muita coisa. E dos últimos 16 anos, só o Golden State de Kevin Durant de 2018 entrou com maior favoritismo do que esse Denver Nuggets nos finais. Tem motivo para essa alegria toda, Guivas. É um, um, um campeão esperando para ser coroado É assim que deve ser tratado esse Denver Nuggets?
1: Não sei se é o campeão esperando para ser coroado, né? Eu acho que o Miami Heat, pelo que fez, merece muito mais respeito do que essa linha pode sugerir. Agora, acho que dá para dizer que é um time que traçou planos nos últimos anos para estar nessa condição, está, né? Os planos deram certo. Se isso vai levar ao título ou não, é um esporte, né? Não Não há nada que garanta que, mesmo fazendo as coisas certas, você vai vencer o que fazer as coisas certas te garante é estar em situações de vencer e o Denver esteve né ao longo de todo o ano é... a verdade é que o Denver já há algum tempo construiu o potencial de ser uma equipe que compete para ser campeão da NBA eu, eu, eu coloquei como marco o ano de 2018-19 né aquela transição que já o Jokic já era um super jogador e acho que é o momento em que ele se torna sobrenatural vamos dizer assim e dali em diante, né, o time na temporada 17 18 ficou muito perto de ir para playoff não foi, a gente contou bastante essa história já aqui, já existia Café Belgrado, e na temporada seguinte já veio uma temporada de 54 vitórias, era um time que era diferente desse em alguns aspectos, mas de certa maneira tinha boa parte das coisas que hoje funcionam, né, era um time que tinha Jamal Murray e Nicole O'Keefe como centro do ataque, mas ainda não tinha um Michael Porter, ainda não tinha é, boa parte dos coadjuvantes que hoje são relevantes Aaron Gordon, Bruce Brown, é, os caras que têm vindo do banco e ajudado muito o KCP, Jeff Green. Mas a ideia de jogo estava se desenhando, estava se caminhando para virar o que virou. E essas peças, a impressão que eu tenho é que foram se ajustando. Né? Naquela época eu lembro que era muito importante o que fazia o Paul Millsap, que era uma espécie de. Jogador que permitia que o Kit jogasse do jeito que jogava, porque conseguia complementá-lo de várias maneiras diferentes, né? Conseguia ser um ótimo defensor, conseguia abrir para chutar, conseguia jogar em transição, mas também não pedia rebote, era muito forte no jogo interno. Dava para ter dois pivôs numa época que ainda tava, não estava muito claro que você conseguia jogar na NBA com um quatro, que não é exatamente um pivô. Então, acho que esse time foi se desenhando desde essa temporada, até da véspera, né? Mas assim. Desde 2019, o time já ficou em condição de ser um time muito competitivo. E aqui, Lucas, acho que cabe um elogio, né? uma menção a Tim Connolly, o executivo que está por trás desse desse trabalho. né? O Tim Connolly não está mais lá para desfrutar desse... O homem que mudou o jogo? Cara, ele ele mudou o jogo para o Denver, vamos dizer assim. Ele não mudou o jogo todo, mas na temporada que ele sai, o time está em situação de, de vitória... Assim, você pensa, né o cara que montou o time que pode ser campeão da NBA está lá no Timberwolves, um time que tem sido severamente criticado, né e esse é o poder do dinheiro. É também, mas assim a gente não entende muito bem os bastidores né, da, das políticas da NBA, o que aconteceu, que a relação estava desgastada, quem que era o dono que estava querendo levar onde, quem para onde, vamos dizer assim. Mas acho que cabe a menção, né o Tim ele chegou no Denver em 2013, e deixa o time em excelente situação em 2022 e certamente tá olhando de longe, pensando na vida, né? Se, se foi uma decisão dele.
0: É, tá mas foi na muito vida. bem remunerado, né? Quando ele é saiu absurdo pro o salário de rota, dele, né? É, ele saiu para receber muita grana e já chegou causando, né? Fazendo a troca do Rudy Gobert. E imediatamente. Cara, se ele fica peixe, né? Se ele fica só esperando, ele ia estar tá só colhendo. Os louros do Denver, agora, né? A galera tá dizendo: caramba, olha o que ele fez, né? Vamos esperar pra ver o que, que ele vai fazer no Minnesota. Mas o cara já chegou metendo a trade do Gobert, velho. E aí. É,
1: tá todo né? mundo questionando, né? Mas, mas vamos ver pra onde isso vai ainda. O resto é história. Denver Nuggets hoje é outra coisa. Mas como eu disse, né? Desde, desde 2019 se colocando em situação de vencer. E aí vem os acasos, né? Assim, as coisas que são. que não são controladas, vamos dizer assim, né? Primeiro. A gente teve a temporada da bolha, da pandemia, em que o Denver faz uma super campanha nos playoffs, né, uma campanha belíssima. É, sinaliza que, bom, essa run que eu tive no ano passado, né o time chegou na semifinal do ano passado, no ano anterior, não foi por acaso, de fato é um time que, em ascensão, essa temporada o time já estava contando né, com, com outras, outros nomes no elenco, mas ainda com essa... Essa cara já existia uma copota, mas jogando pouco ainda, o Jokic tava ainda melhor. O Jamal Murray fez um playoff que todo mundo se lembra, né? Quem não se lembra, eu digo, foi espetacular. Foi, foram, foram lindas as séries de playoff, o time caiu na final de conferência para o Lakers, dando sinal de que era um time em evolução. E aí vieram as pancadas, né? Duas temporadas seguidas em que o time não consegue contar com o Jamal Murray. Sim, o Jamal Murray é o segundo melhor jogador desse time E muitas vezes o melhor jogador desse time né? O Jamal Murray se machucou durante a temporada 2021 Quando o time já tinha dado alguns passos bem interessantes De montagem de elenco para ser ainda mais competitivo Já tinha chegado o Aaron Gordon o time estava tava escalando E com sucesso o Michael Porter Depois de, de tanta expectativa Vem a lesão do Jamal Murray Michael Porter também fica fora é, na temporada seguinte o Njokic eleva o seu nível, joga um basquete avassalador, fantástico, o time faz um baita ano, mas ficou curto, né? o segundo melhor jogador era o Aaron Gordon, vocês estão vendo o que ele é capaz de fazer, mas como segunda peça é mais difícil, aí tinha o Will Barton, o Monte Morris, Austin Rivers jogando, né? Bones Highland, no um calor que o pessoal gostava, o Campasso estava nesse elenco, jogava muito pouco, os argentinos ficavam sempre muito bravos com isso, enfim, o time foi Surradinho, né? 4x1, bem pancadinha Do Golden State que seria campeão Mas ficou, Lucas, aquela ideia De que quando esse time estiver completo De novo, depende, claro, de como Esses caras vão voltar, né? Michael Porter E Jamal Murray Mas O nível que o Yuki está jogando, se ele tiver companheiros De elite É capaz deles fazerem coisas muito grandes Pra surpresa de ninguém, Lucas Especificamente Sabendo de que esses dois voltariam bem Pra surpresa de ninguém o Denver Nuggets fez uma temporada incrível, 53 vitórias, e chega ao playoff naquela situação de o melhor time da temporada regular na Conferência Oeste, mas esse Oeste está polêmico, né? esse, esse Oeste está estranho, equipes muito tradicionais e com grandes jogadores históricos não foram bem na temporada regular, olha o sofrimento que o, que o Lakers teve na temporada regular, olha o sofrimento do Golden State, Olha o Clipper chegando para a pós-temporada com o Kawhi e Paul George. Ih, rapaz, olha o Phoenix Suns, Phoenix Suns com o, Beto, o Kevin Durant. E aí o Denver ficou meio assim, pô, eu, eu sou um baita time, mas tem muitas histórias acontecendo aqui. E de fato, como muita gente reclamou, Lucas, lá na, dos lados do Colorado, né? Lá nas bandas das montanhas do Colorado. Não era o assunto mesmo. Não se falava tanto do Denver, porque enfim... Tinha muito, muito outros assuntos para lá e para cá, foi até uma, uma resposta que, que viralizou recentemente na internet. O pessoal ficou um pouco horrorizado. Ele, cara, eu esqueci qual foi o repórter que falou daqui a pouco eu lembro. Mas eu falei assim, cara, é que não tinha muito assunto mesmo. Olha os outros assuntos, né? A temporada do Denver foi estável, foi estável. A, gente, a estabilidade não é uma grande notícia nesse meio, né? As pessoas gostam de caos. No meio do caos, Lucas, o que foi esse playoff do Denver? Kibas, é,
0: o playoff foi uma extensão da temporada regular, né? Onde o time conseguiu jogar o seu jogo, conseguiu atuar com o melhor das suas forças e conseguiu vencer jogos, né? Que é o que o time muito fez e fez muito bem durante a temporada. Né? Acho até que durante a temporada regular, a reta final da temporada, a gente viu o Denver, por exemplo, poupando o Kit muitas vezes, né? Para que chegasse em playoff é, com o que tem de melhor, né? Com o que tem né, de mais forte. O Denver especificamente tirou duas vezes o Yoquit de jogos contra o Suns, né, na temporada regular. Era uma maneira de poupar o Yoquit contra o Suns, mas também uma maneira de esconder, né, o Denver tava nessa situação de poder é, escolher quando colocar ou não o Yoquit para jogar, né, porque, de fato, naquele momento, o melhor o longo prazo era não ter o Yoquit em quadra, né, tirar do Suns esse look, né, tirar do Suns com o Kevin Durant, essa oportunidade de experimentar, né, esse confronto, né, então a gente viu no Denver poupar o Kit na reta final, talvez isso tenha influenciado na hora de, dos votos para MVP, até acho que não, né, é, mas o, o fato é que o Denver se preparou muito bem desde o NBA agora, Guilherme, você tem essas propagandas que ficam passando, né, especialmente se você assiste pelo League Pass e tal, é, com imagens já dos playoffs, né? imagens de vestiário, imagens é, com frases dentro de quadra, né, com, eles têm uma grande captação de áudio, né, é, tanto dentro de quadra como nos vestiários, como, sei lá, no Shure around né, naqueles treinos, né, um dia antes do jogo, na manhã do jogo e tal, então tem muito entretenimento é, dentro do mundo da NBA, e a gente sempre vê o Mike Malone falando, né, é, depois de cada vitória, né, ou antes, em cada preleção Sobre o foco, né? o foco no campeonato, né? o foco no título, o foco. É, ah, essa, ganhamos aqui a prim, primeiro round, é, qual é o foco? Aí todo mundo responde campeonato, né? Porque, assim, é um time desse tamanho, né? É um time com esse tipo de, de olhar, né? Tem, esse, tem um BMVP e tem um timaço, né? E acho que mostra muito, Guilherme, essa, essa run do Denver, da bolha pra cá, mostra muito como é tênue nessa né? linha do favoritismo dentro da NBA. Porque você tem o BMVP, você tem um cara que tem sido um dos mais dominantes da NBA há tanto tempo, mas aí você tira uma peça que casa muito bem com ele, que é um puta jogador, o Jamal Murray, e aí esse time passa de ser um, um time praticamente imbatível, é, de 12 e 3 em playoff, para ser um time que foi quase varrido pelo Golden State, né? que tomou o night Night do, do Stephen Curry, time que foi varrido pelo Phoenix Suns, né? É, então é muito é muito difícil você se manter no topo dentro da NBA, né? É, é muito difícil você repetir, é muito difícil você ganhar e depois ganhar de novo, né? né? E nos últimos anos tem sido cada vez mais assim, um, cada vez maior o número de, de variação, né? Nas equipes na final e temos uma final inédita e assim se cobra mais para falar do Denver. É, principalmente a parte do Denver, mas esse reconhecimento né, vem com a consagração. Quando o Denver, e se o Denver for campeão, cara, vai ser m- muito mais fácil falar do Denver, né? Vai ser muito mais fácil voltar a falar do Denver, trazer o Denver à tona. O Golden State não era o, o assunto, não era coqueluche em lugar nenhum, né, Guilherme? Era no máximo nem a difteria, né? É, lá para 2014, 2013, né? É, não se falava Golden State Go- a, as referências de Golden State era aquele time maravilhoso que eliminou o Dallas né de oitavo primeiro né por muito Baron tempo Stephen é, é, Davis, Davis. É, Jackson né é, então assim por muito tempo era, era essa a referência de Golden State né do We believe né é, e agora é o time que se mais fala da NBA Estava muito tentado a fazer um episódio hoje, dia de preview de final. E estava super tentado a fazer um episódio sobre o Bob Myers, né? Que ontem anunciou que, que não vai ser mais o GM do Golden State, né? Por, porque o Golden State chegou a esse tamanho, né? E o Denver caminha, né? Nesse momento está em final de NBA, que é uma coisa rara, e caminha para chegar a esse tamanho. Agora, janelas de título, e aí eu falo agora também com a experiência de ser torcedor do Phoenix Suns, né? Elas abrem e fechem muito rápido, né? É muito difícil, acabei de falar, né? É muito difícil você se manter no topo. Às vezes é difícil você repetir final. Phoenix Suns chegou em 2021. 2022, melhor campanha. Cai na segunda rodada de playoff, né? O Boston chega no passado em final de NBA. Esse ano, um time melhor ainda. Né? Mais experiente. É... Conseguiu o Malcolm Brogdon, né? Então, chega mais forte, né? Com o elenco mais forte. Caiu para um... Oita, oito, oitavo Sid, né? Pode falar oitavo Sid, Guilherme? Pode, não queria falar que oitavo colocado? Porque não foi oitavo colocado, foi sétimo, né? Mas aí o Cid, né? O oitavo posicionado, né? Caiu para um oitavo posicionado. Né? É, então é um é um ramo muito difícil esse da NBA de se manter no topo. É, então o Denver tem que aproveitar essa chance, porque, o, o Denver chega nessa final, é o favorito e tem que aproveitar a chance, né? tem que pegar a chance pra dançar e não soltar, viu Guilherme? Passar a noite toda dançando com a chance, sem dar a chance para o azar, no caso do Miami Heat. Agora, como o Denver pode fazer isso, né Guilherme? Através daquilo que o Denver tem de melhor, que é o trabalho entre Yokichi e Jamal Murray eles são que que tipo de dupla? É o Feijão com Arroz, é o Claudinho Como é É o Pelai Coutinho, como é que você classificaria aí o Kit de Omar Murray no, no ramo das duplas?
1: Ah, cara, me lembro um pouco a Adriana B.A. e né, pela excelência, pelo carisma, pelo, pelo pioneirismo, né, do jeito de jogar. Sabe que eu sou entusiasta do vôlei de areia, né, que eu chamo de vôlei de areia. É, porque eu sei, porque mas eu Adriana...
0: Longe, né? Ok, ok. Eu até entendo da onde vem, né, porque enquanto dupla, Adriana B.A. e Sheldon, pô... Por...
1: Se eu, eu você fala né? um nome, já fala é, outro, né? Você você fala Sheldon, outra. Só bota. que,
0: Isso. Se, se bota sozinho esses nomes, eles não são tão grandes. Entendi. Então, Yokich e amor, eles então são é grandes. Então,
1: é Jamamor e uma Carta, Lucas. Você está tá indo para o caminho da. Que Mas só sem tem títulos? essa resposta. Tá. Ok, vamos lá então.
0: Ai, cara, é difícil, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente quer dar esse, esse, essa grandeza, né? De John Lennon e Paul McCartney, eles precisam chegar lá ainda, né? Porra, Beatles é Beatles, né? É, então, tem que tem, Teria que ser alguma coisa assim que.
1: Ah,
0: não, não queria dizer Sandy Júnior, porque, porra, a diferença da Sandy pro Júnior, né, velho? Não queria. Fazer é, eles isso estão com mais John próximos. Murray, né?
1: Não, eles estão mais próximos. Assim, não estão tão próximos também, né? É, não estão tão
0: próximos, mas é porque o, o Júnior no vácuo, ele não, não se sustenta, né?
1: Meio mancado, mas <risos> o quê? Meio mancado. Não, em relação sustenta. a Sandy, né? Em relação a Sandy. Tá, mas ele parece ser um cara que é bem legal, assim, né, nas redes sociais, tá? Ok. Você, você tá. vai então comprar essa? Não, não, não vou. Não De vou, não vou. Né? Eu vou aqui. ter que ir pensando durante o podcast. Boa. Pode ser. Quem sabe a gente chega aí no. Eu no... questão sobre isso ah. ainda. Os dois estariam no top 5, assim, no quinteto ideal Denver que você viu?
0: Entre os maiores jogadores do Denver?
1: Que você viu. Denver oh, é o e você aqui viu? É o melhor de todos. Sim. Te... Esse,
0: sim. Vendo ou não vendo, tranquilo. O Jamal, tranquilo. É, o Jamal Murray, pra mim, vai. Tá passando o Carmelo já, velho. É, então estaria. É, assim, em temporada regular, o Carmelo fez muito mais, né, o Jamal Murray, ele é um jogador muito bom de temporada regular, mas ele não foi sequer alstad até agora, né, porque ele não, não sei se ele tem essa chave virada para cara, eu vou fazer vários números aqui, vou, vou, vou ser dominante, né a única vez que ele chegou em, em condição de destaque, assim, de, de temporada regular, foi uma vez que colocaram ele naquelas listas da NBA, que ele estava listado como melhor defensor da NBA. E a galera ficou meio em choque, assim, né, naqueles, naqueles rankings, né? Pô, o Jamal Murray tá aparecendo aí? Onde é que tá? Aí ele, acha que ele até tweetou na época, né? Finalmente sendo reconhecido, né? Mas não sei se ele, tava, ele mesmo tava tirando onda do, da situação, mas assim, raramente ele tá numa lista de temporada regular, né? né? E eu até queria ver mais isso do Jamal Murray, né? Porque, beleza, é massa, playoff até. A gente comentou é, ontem, no, quando tá falando do Dylan Brown, né? Como muda a percepção né? de temporada regular para playoff. E se você fica maior no playoff, pô, lindo, né? Mas, cara, ele tem que fazer isso na temporada também, né? Mas se está fazendo no playoff, é melhor, né? Se, se o auge é o playoff, beleza. Então, assim... O Jamal Murray mais o Kit podia ser um Sandy Júnior de temporada regular, viu, Guilherme? E aí, em playoff, é outra coisa, né? Em playoff, fica mais... É como
1: se, sei lá... Simon tirasse... Garfunkel, assim...
0: É. Podia ser, se, tipo, se tirassem um Júnior e colocassem... Em...
1: O Chororó, o próprio Chororó.
0: Sandy Chororó, não sei, velho. Mas é como se, se o Júnior fosse sei lá, substituído pelo Bruno Mars, né? Sandy Bruno Mars, e aí faz o... em playoff. Porque tem jogo de playoff, que lógico, o Denver se alimenta do Jokic, tudo que o Yokit faz. Mas o, o adversário fala, porra, vou, vou... entre aqui, Sandy Bruno Mars, eu vou querer que o Bruno Mars me mate, né? E aí o Bruno Mars vai lá e faz um super dança, né? Um, uma atuação de, de música e dança inigualável e o Denver acaba vencendo, né? Então... Tem um... E às vezes,
1: Lucas, o adversário coloca o Jokic para cantar Elise, Elis, né? Que daí não é o range ideal da Sandy, né? E aí é melhor é que não faça, né? É. Que, talvez as coisas que dão errado, né? Pô, aí ele fica fazendo coisas que não, não. a gente prefere o Bruno Maso mesmo.
0: É. É, então é mais ou menos isso, viu, Guilherme? Sandy e Bruno Maso em playoff porque... Em playoff é uma coisa muito imarcável, né? E acho que o Denver vai ter que ser, vai assim, o Denver vai buscar isso, né? Essa vai ser a maneira do Denver jogar, é, pensando no que o Miami pode fazer. O Miami é um time que adora defender em zona e o Kit, junto com o Denver, né? É o time que melhor se sai contra zona na NBA, porque eles têm o Kit e o Kit fica plantado ali na área do lance livre e aí ele faz tudo, né? Então o Miami não vai ter esse tipo de arma, pelo menos quando o eu estiver em quadra, e o que não pode jogar os 48 minutos, né? né? Mas a gente, acho que a gente deve ver pouco. Ou a gente deve ver umas zonas muito experimentais, né? Do, do, do Miami. Mas o Denver tem muitas armas ofensivamente para atacar o que o Miami pode fazer. Então, assim, Guivas, eu vejo o Denver como um favorito, mas eu vou guardar o meu palpite para o próximo, pro próximo podcast. Mas, assim, é um time muito potente ofensivamente para a gente se preocupar com o lado não potente, tão potente do Denver, que eu acho que é a defesa, né? É, então, o Denver, os melhores momentos do Denver nessa pós-temporada, acho que, assim, é de maneira geral, é, é o que as equipes buscam fazer na NBA, né? Que é jogar em transição. Então, esse Denver é um time que adora jogar em transição, atacar em transição... É, com o Jokic pegando o rebote, as coisas se aceleram muito, né? Porque você tem, você não precisa fazer aquele movimento natural do Grande pegar o rebote, né, passar pro, passar para o, o criador, né? E aí o, o Grande fazer aquela transição mais lenta, né? Pensa um pouquinho no Embiid, né, pegando o rebote no segundo, terceiro quarto. Especialmente contra o Lakers, o Denver pegava e era go, 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 vai, 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 né? Porque é... Buscava muita transição o tempo todo, Miami não tem a defesa de transição do Lakers, né? O Miami tem uma das melhores defesas de transição da NBA, então me, me causa uma curiosidade, vai saber qual tipo de pace o Denver vai optar para esse jogo, sabe? Se eles vão ter interesse em fazer essa trocação franca, né? De transição, 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 ou se eles vão é, meter um peraí, aí, né? Porque o. O Miami tem uma defesa de transição que o Lakers não tem, né? Você atacava o Lakers na transição, você pegava o Lakers sempre é, desguarnecido. O Miami a gente viu isso muito contra o Boston, é outro tipo de animal defensivo, né? Qual pace você acha que o Denver vai optar nessa série? Tem algum caminho que você acha mais óbvio para isso?
1: Acho que sim, tem dois, dois caminhos, né? O, o Denver pode olhar para o Miami e pensar em é um elenco curto que tá jogando 46 minutos, assim, os seus quatro jogadores principais e os outros rodam ali 18, 20. A gente não sabe como é que vai voltar o Tyler Hill, mas imagino que para os primeiros jogos, essa questão da intensidade que o Denver consiga colocar e jogando em seus domínios, né, onde o Denver tem essa predileção por por tentar expor mesmo, né, o, o adversário à sua velocidade ofensiva, Acho que não vai ser uma pauta do Denver travar, embora acho que o Miami só, vá, só vai conseguir pontuar em alto volume se conseguir correr, acho que para mim tá claro isso. Agora, o jogo de basquete é um jogo dual, né, você... Claro, quando você defende bem, a transição te se oferece com facilidade, e não tem por que não aproveitar isso. É... A gente sabe que é cultural da NBA que a, a defesa, ao, ao se defender, você ataca em velocidade, sendo você um time de pace rápido ou não. Então, acho que esse é um ponto. Agora, tem um outro ponto que é que a transição não é só quando você defende, né? Mas, muitas vezes, acho que o Phoenix Suns foi o primeiro time a fazer isso, pelo menos no nosso século, pelo menos desde que a gente acompanha a NBA, a jogar a transição mesmo tomando a cesta, né? Com, com alto volume, alta velocidade... Fazendo contra-ataque, entre aspas, contra-ataque, né, transição, mesmo depois de sexta tomada, e acho que nessa tomada de decisão, acho que o Denver... A gente viu o Jokic correndo, cara, com a bola nas mãos, muitas vezes na série contra o Lakers, de um jeito assim que a gente, que acostumou a ver esse Jokic, fica assim, cara, ele tá mais rápido do que o Anthony Davis, tá... Acho que hoje o Denver Nuggets tem essa marcha, caso seja necessário, caso seja o caminho. ele vai sentir o jogo, se ele estiver levando muita vantagem num jogo 5 contra 5, talvez não precise se expor tantas a um risco tão alto. Tem um risco de jogar assim, mas a gente vai se lembrar, né? O time do, do Miami Heat é um time que te impõe riscos também, se você jogar com 5 contra 5, porque é uma defesa que te tranca, né? É uma defesa que tira seu espaço, é uma defesa que o seu um contra um fica bem marcado, fica muito protegido. E é um time que te força a tornover. o time do, do Nuggets tem dois ball handlers, vamos dizer assim, bem diferentes. E né? O kit driblando desde trás vai ser pressionado, não é o tipo de jogo que a gente vai ver. E o Jamal Murray, ele é um ótimo ball handler, mas geralmente né, a intenção dele... É a agressividade desde que começa a quicar. Ele não é um amador organizador, vamos dizer assim, um amador que a gente se acostumou a ver na década passada. Tem poucos desses hoje em dia na NBA que conseguem ficar em quadro, porque hoje a NBA demanda agressividade. Então, Lucas, a impressão que eu tenho é que vai ser um, um jogo parecido com o que a gente viu do Denver ao longo da temporada, no sentido de pô, não é um Sacramento Kings, de o meu, a minha disposição é correr o tempo inteiro mas é uma marcha que esse time vai usar de várias maneiras no jogo. Não acho que que vai ter deliberadamente uma intenção de diminuir o número de posses, de apostar num jogo em que você esvazie o número de tentativas suas e assim também consiga conter um pouco o número de tentativas do Miami Heat. Mas, de novo, né, é muito do que o Miami Heat vai fazer dessa série. Então, quando a gente for falar do preview deles... A gente vai dizer como que até agora o maior sucesso do Miami Heat foi ter transformado as séries do jeitinho que ele gosta de jogar, né? O jeitinho com a sua cara, ter trazido para sua zona de conforto, qual série que fosse, né? Tendo sua capacidade de adaptação para um elenco que é muito versátil. Acho que o Denver tem um jeito de jogar, e é um jeito de jogar que, se, se conseguisse impor, Cara, acho que vai ferir demais o Miami, né? E vai conseguir repetir o que, que sabe fazer. É um pouco isso o basquete, né, Lucas? Quem consegue colocar o, o seu melhor jogador, as suas melhores armas, na condição de influenciar mais o jogo, pô, acaba saindo com, com a vitória. E é por isso que o, o Denver chega com tanto favoritismo, porque tem um arsenal para te bater, né? Te bate de várias maneiras. E eu queria falar um pouco disso também. Acho que ele pode te bater correndo, ele pode te bater em, em, na transição... Porque tem chutadores que chegam com um ótimo aproveitamento em velocidade, né? Acho que o Michael Porter é excepcional nisso. Acho que o Jamal Murray é um ótimo chutador de transição. Acho que o time ocupa bem os corners, né, em transição, geralmente com o KCP, mas eventualmente até com o Jeff Green. Acho que no 5 contra 5 a gente vê um pouco as escolhas que o time faz, né? Como joga muito com com o Jokic sendo marcado, existe um desenho tático que acaba muitas vezes colocando o Aron Gordon mais próximo à cesta e deixando os chutadores no 3 contra 2 no perímetro. Então, se você fizer uma boa movimentação, eles vão ficar livres, vão chutar. Ou, eventualmente, você vai encontrar o Aron Gordon próximo à cesta, numa ponte aérea, coisas assim. Ou você vai ter que não dobrar no yokit e lidar com ele jogando de costa para a cesta. É muito jeito de te bater, né? E aí pode ser em velocidade, pode ser no 5 contra 5. É um time que até agora, Lucas, encontrou algumas dificuldades nesse playoff. E o time que mais botou dificuldade é o Phoenix Suns. Então eu vou pedir para que você fale um pouco qual foi o caminho que o Phoenix Suns colocou para tumultuar o Denver. Né? Um time que, para nós, na, na final de conferência, parecia intumultuável. Né? Um time que a gente olhava e falava assim: cara, o Lakers fez de tudo nesse playoff. O, o Lakers tem várias maneiras né, de te machucar. Tem vários ótimos jogadores. Mas até agora, sim, os jogos são difíceis. Mas não pareceu assim que o Denver ia perder. Ainda mais depois que a gente viu o Denver, é, Miami Celtics, que toda hora parecia que os dois iam perder. Cara, a gente olha pra aquela série do Lakers e do Denver, pô, a luta que o Lakers fez foi bonita. Mas o Denver nunca perdeu o controle, nunca, assim, em nenhum momento. Mesmo, ah, o Lakers jogo passou na frente no último período. Cara, passou, mas depois foi surrado. Então assim, acho que o único time que colocou o Denver em situação de... Rapaz, o que, que eu faço agora, né? Foi o Phoenix Suns que depois não conseguiu mais ter jogador pra jogar aquela série. Então eu te pergunto, Lucas. Por onde foi que o Suns... Onde foi o soquinho ali no que o, que o Phoenix Suns bateu que o, o... Não vou dizer que ficou grogue, mas que voltou pro corner assim. Caramba, e agora, hein? hein?
0: Gibas, curioso você falar sobre isso, porque eu acho que é, é o que o Denver tem ainda de... de de espaço para crescer enquanto time, né? É o que o Denver ainda precisa ter, que é repetição, né? É um time que chegou no final de conferência, depois não fez campanhas longas, né? E agora vai ser testado no final de NBA, né? É lógico, né? Para chegar na final da NBA, passou pela final de conferência, passou por esse Phoenix Suns que você falou, mas poucas vezes ficou pressionado, né? Acho que o Minnesota foi um time que causou um pouco de dificuldade para o Denver quando lá no jogo 3, eles começaram a matar muita bola, né? O Anthony Eerdas ficou muito difícil de ser marcado e ele começou a matar muita bola. E esse Denver é um, assim, a 15 defesa da NBA na temporada regular. Não é um super defesa, não é uma defesa espetacular. Tem jogado melhor nos playoffs, mas não é uma defesa espetacular que dá espaço, né? Uma defesa que não. não, Assim, o Santos teve muito arremesso livre, né? O Minnesota teve muito arremesso livre o Lakers teve bastante arremesso livre, né? agora é uma defesa esperta, né? é uma defesa que vai deixar em situação de liberdade aqueles que ela quer ficar, que fiquem em situação de liberdade. Né? Eu não sei se o Miami tem tantos desses caras, né? o Caleb Martin costumava ser um cara que você dizia, ok, pode ficar em liberdade e até agora ele é o, sei lá, um dos melhores chutadores da NBA agora. Né? Então eu não sei se esse Miami tem tanta gente que o Denver vai poder fazer esse tipo de defesa é, por outro lado, o Miami, o Boston chutou, sei lá, 6, 7 de 40, deixa eu ver, foi, foi 7 de 35 num jogo e no outro jogo errou os 12 primeiros, então foi tipo 7 de 47 em certo momento das finais da conferência, né, o Denver tá chutando próximo de 40%, assim, você pega o Jokic, tá chutando 47, Jamal Murray 40, Michael Porta Jr. 40, é, o Aaron Gordon 35% todo mundo, o KCP, 40 e alguma coisa, todo mundo mata bola, especialmente livre, né, Né? então o Denver tem isso a seu favor, né, e quando o Denver tá, assim, jogando, chegando, chutando, com muita liberdade, os arremessos selecionados a dedo pelo para pro seu ataque, é muito difícil de ser defendido e Isso meio que vai tirando o ar, né, do, do time adversário. O Lakers teve um bom jogo, que o Lakers ficou em controle o jogo inteiro, acho que foi o jogo 3, né? O Lakers ficou o jogo todo na frente de reta final do jogo e o Kit Murray, né? E o Kit uma Murray, Kit Então eles têm esse punch e o Kit Murray que em reta final, que é quando as coisas começam a apertar, que era quando o Boston não sabia o que fazer contra o Miami, o Denver vai saber o que fazer, né? Vai ser Yukit o Kit Então, assim, o Phoenix Suns teve sucesso contra o Denver quando conseguiu atacar a transição do Denver, né? Era rebote, ou mesmo depois de de sextas feitas pelo Denver, ataque, 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 correria, chegar chegar chutando, né? Isso foi jogo de 40 e tantos pontos do, do Devin Booker, 30 e tantos pontos do Kevin Durant, O Denver é um time que faz falta, né? (risos) Aliás, é um time que faz falta e reclama pra caramba de de cada falta que fez. Cara, espero que não tenha esse tipo de comportamento nas finais da NBA, né? Porque vai ficando um pouco pouco difícil de tragar. Vai ter. Acho que não, porque entre... Pode ser que sim, mas assim... Entre Denver e Suns, entre Denver e Lakers, eles ficavam nessa de, porra, estamos sendo roubados porque os caras querem que vá o, a superestrela passe, sabe? Aquele cara, superestrela americana passe. Não sei se vai ter esse sentimento enfrentando o Miami, sabe? Porque eles são mais favoritos que o Miami, né?
1: Então, assim, não Só sei se tem eles vão se... o fato do Miami jogar uma pancadaria gostosa, né? E, porra, muita falta não vai ser marcada, que eles vão ficar bravos, cara. Ah...
0: Pode ser, Eu não sei, velho, se é uma pancadaria que o Miami faz.
1: A pancadaria é Acho... gostosa, hein? É... é muito físico, né? Não é que o time é... bate é desleal, não é isso. Mas é um time muito físico, velho.
0: Tô tentando lembrar aqui na série, assim, contra o Boston, reclama o teito reclamava bastante, né? Mas você viu o replay, mesmo as faltas marcadas não eram tanto assim, sabe? Acho que o Miami é mais um time assim, que cava falta de ataque, né? É um time que, que incomoda muito defensivamente, mas eu acho que eles não... Assim, eles não reclamam de falta que tomam também, né? Tipo, o Jimmy Butler vai, mesmo que ele leve a falta ou não leve, ele vai fazer a jogada, vai cair e vai voltar correndo, né? Então, é um time que reclama menos, acho que vai ter menos disso nessas finais, pelo menos eu espero. É, mas o, o Denver é um time que faz muita falta, então nos jogos que o Kevin Durant conseguiu ir para a linha do lance livre, o Devin Booker conseguiu ir para a linha do lance livre, que não foram muitos, né? O Devin Booker bateu pouquíssimos lances livres nessa série, mas o Durant bateu bateu bastante, né? Quando o adversário consegue ir para a linha do lance livre e mata essas bolas, tem aproveitamento na bola de três pontos, a defesa do Denver vai se esvaindo um pouco, sabe? É uma defesa que não é elite. É uma defesa boa, bem boa, Ofensivamente, quando o Denver não comete turnover, essa defesa fica parecendo ainda melhor. né? A gente viu tempos inteiros, né? O Denver passar um tempo inteiro sem cometer um turnover contra o Phoenix Suns. Um tempo inteiro do Denver sem um turnover contra o Lakers. Né? Quando isso acontece, pô, a defesa do Denver fica lindinha, né? Porque eles estão sempre lá no 5 contra 5. Né? Tem Aaron Gordon, tem KCP Sabem proteger o Yokichi. o Kit também não é um tonto, né? O Yokichi, ele é um cara com boa presença, sabe usar o seu corpo, é... então é um time que defende bem, né? É... Especialmente não se encontra assim. Quando tem quando é um time que tá cometendo tornovo, a gente viu isso em retas finais de jogo, né? Muitas vezes contra o Lakers, o e o Kit cometendo mais turnover do que durante a partida, especialmente quando o Kit não descansa, né? Jogando 40 e tantos minutos. É... Aí o, o Lakers teve oportunidade de transição, né? Acho que o Miami não vai dar os moles que o Lakers deu. De, de... Se o Denver der essas oportunidades, o Miami é um time que costuma punir, né? É um time muito punitivo, viu, Guilherme? É um, um time meio código de Amurabi, viu? É, então não, não tem esse espaço pro Denver dar os vastos... Já é punir gostoso demais, né? É, meio. Porra, se você é, cometer um novo, eu vou arrancar seu braço. É mais ou menos assim. Ou mais... Caraca,
1: é, mais, é mais radical. <risos> é, então o Denver tem, tem que se cuidar. Não, com A ideia do olho por olho, dente pro dente, é que você cometeu um torno novo, vou cometer um também, né? Não, não é que. Não, um pô, pra...
0: não é assim. Você faz um erro.
1: Então não é olho por olho, é outra coisa, né?
0: Não, você olha pra alguma coisa que você não devia olhar, eles arrancam o teu olho. Não é olho por olho, Gibas. É o nome você, da. Do você mundo rouba mundo uma errado,
1: banana, né? eles arrancam a mão, velho. Não é mão por mão. Dente <risos> então, por que, dente. Que, então, nós temos que derrubar essa falácia do olho por olho. Dente por dente. É mão por banana e olho por. É. Sei lá. Tá caixa. É Pode ser.
0: É, Gibas, então é um impressionante
1: que... como nós vamos reconstruir na história aqui, né, Lux? com Com crítica. É um olhar diferente. Ah, né? É uma olhar diferenciado. É Recebemos um comentário muito carinhoso aí, né, de... Foi no YouTube dessa vez, né, dizendo assim... Aquele que pode... eu te mandei? Esse podcast fala de tudo, menos de basquete. Um horror. É isso.
0: Foi. Mas já tinha defesa lá, você viu que tinha uma defesa lá? Eu vi, pô. Então Era uma defesa daquela fã hater, né? Que é tipo, pô, oh, mas é melhor quando eles não falam de basquete, né? <risos> <risos> muito fã, hater é gui, mas então assim você perguntou do Phoenix Suns. Eu tentei dar uma resposta um pouco ampla, mas o Denver ele não tem uma super defesa e acho que isso pode ser explorado pelo Miami. Agora ele não ele tem uma defesa muito acima da média, muito boa postada, né? E acho que isso vale para muito time da NBA. Então o Denver conseguindo fluir no ataque, e acho que é isso. Esse tem sido o, o a chave do, do Denver Nuggets nessa pós-temporada é o quão bem eles atacam, né? É o quão bem o Denver Nuggets está atacando, meu Deus do céu, né? O Denver indo bem no ataque, pontuando, não cometendo turnover, ou mesmo é, nas posses que não pontua, conseguir bons arremessos, né? Isso vai tirar do, a velocidade do Miami e a, velocidade, a transição defensiva do Denver, que não é, assim, das melhores da NBA, até melhorou na, nos últimos jogos, mas contra o Phoenix Suns, por exemplo, mas cometeu menos turnovers também. Né? É, essa defesa não vai ser exposta e aí o time vai, vai é, ter seus, seus melhores momentos defensivos. né? Então, contra, é, ter um bom jogo defensivo é o grande caminho para o Denver até agora, só que na, no Denver Nuggets, né, Guilherme, a defesa é o melhor ataque. né? É curioso, aí poucas vezes na NBA a defesa é o melhor ataque Na verdade, os ditados da NBA levam para defesas ganham campeonatos, né? Ataques ganham jogos. E no caso do Denver, é muito importante o time cuidar dessa bola, né? Porque quando o time cuida dessa bola, você basicamente fica imbatível. Porque o Denver é muito foda atacando, né? É, o time que consegue os melhores ataques da NB, as melhores posses, os melhores arremessos, porque tem um gigante que encontra todo mundo na quadra, que é muito difícil ser marcado no contra um e que arremessa de qualquer lugar e que faz bolas impossíveis agora, né? Ele tá chutando 47% para três pontos na né? pós-temporada. 47% para três pontos. Na pós-temporada, precisa repetir tudo, Guilherme. Não existe é isso. Cara. Não Além existe, de tudo que ele tá fazendo, ele tá chutando 47% para três pontos na pós-temporada. E aí basta lembrar de alguns jogos contra o, o Lakers para lembrar como é que foram algumas dessas bolas de três em momentos chaves, né? Não é assim, ah, ele tá chutando porque ele tá completamente livre e aí ele recebe em ritmo e mata a bola com muita facilidade, né? Tem essa jogada também, mas de maneira é, punitiva até, Guilherme. Ele hoje tá muito em e de de maneira punitiva. Ele mete umas bolas ainda também impossíveis, né? Então é um, um grande equipe de basquete, viu, Guilherme? Muito difícil de separada. Ofensivamente, é, tem dado aulas. Mas que matchup gostoso! Eu tô doido para falar do hit também, viu, Guilherme? Ah, vai ser é, Percentual de bola de três pontos do Denver sozinho é capaz de acabar com o jogo das, das finais da NBA, né? Se o Miami não conseguir tirar é, esse aproveitamento do Denver maluco, né? Que é um time que a, não só arremessa... Aliás, um, uma coisa boa que o, Denver, o Phoenix Suns fez foi o jogo 3, né? O Denver pouco chutou para 3 pontos naquele dia, que o Yoquite fez 50 pontos. Fico muito curioso para ver se o Miami vai tentar esse tipo de approach, né? Dar tudo o Yoquite... Tirar tudo do restante, tirar o volume. O Denver não optou mais por esse caminho desde esse dia. Jogo 4, eu acho. É que o Até o Devin Booker fala, né? Pô, se ele fizer 50 e a gente ganhar, tá bom, né? E aí o Denver falou, pô, é mesmo. <risos> Tem razão, não vamos mais fazer isso não, né? É... E aí foi a história. O Denver não perdeu mais depois disso, viu, Gibas
1: é Impressionante. Lucas, alguns números aí a gente encaminhar pros finais desse episódio... O Denver correu mais que seus adversários nessa, pós-temp- nessa pós-temporada, né? Pegando só os 15 jogos que eles jogaram nessa pós-temporada, foram 256 transições contra 228 dos seus adversários. A jogada preferida do Denver Nuggets, Jamal Murray, Roll, Handler, começa assim os ataques, a segunda mais usada, Jokic no poste baixo, a terceira mais usada, bem abaixo dessas duas, Jamal Murray no handoff, né, no mão-mão. Ele vai lá pegar a bola na mão do Jokic, geralmente Jokic. E na sequência, Lucas, chutadores, né? Murray na transição. Porter Jr. no cat and shoot. Murray no um contra um no isolation. E aí transição de Bruce Brown, Caldwell Pope. E Caldwell Pope no, no catch and shoot. Em geral, Lucas, simples de explicar, mas... Jamal Murray no pick and roll ele segurando a bola e Jokic posteando. Essas são as duas principais maneiras, mas elas não são únicas, né? É um time bem criativo. A gente viu nessa pós-temporada inclusive o contrário, né? O Jokic não pegar uma mão na bola do Jamal Murray, um, um pick and roll ao contrário, né, com o Jokic trazendo e o Jamal Murray fazendo screen. É um time bem inventivo nessa jogada de, de, do, de duplo, aí. Mas assim, a tendência, a tendência são essas jogadas. Lucas, o Denver durante esse playoff de cada cinco ataques, quatro vezes passou por cima no bloqueio. Não é um time que faz drop. Claro que vai depender de quem traz a bola. A gente sabe que o Miami Heat não tem exatamente um, uma coerência com os números de temporada regular com o da pós-temporada. Então se você ficar passando por baixo aí de cara que não meteu bola na pós-temporada, na, durante a temporada, o cara vai dar um, um step back da lá do meio da quadra ele vai acertar porque o m tem feito essas coisas então acho que o Denver vai continuar passando por cima dos bloqueios vai trocar bastante trocar bastante é a segunda principal alternativa passar por baixo foi basicamente nulo, né? É uma Eles das... fazem
0: muito show, né? Eles fazem o show que é quando o... principalmente quando o Phoenix Suns ou o Lakers tenta utilizar o Kit, né? É utilizar no caso é atacar o Kit, né? então eles usam o cara, o grande, para fazer o bloqueio, o cara que está sendo marcado pelo Kit e aí o Kit ao invés de trocar, né, de, de ficar marcando o baixo, que não, não quer, o Denver não quer expor o Kit eles fazem o Kit cortar o caminho do baixo, enquanto o Jamal Murray, ou outro defensor, que esse Peek, seja, volta, e aí eles fazem uma rápida marcação dupla ali, e o Kit volta pro Big né, essa é uma ah, maneira que o, o Denver usa muito para defender o Yokite, é, especialmente se esse outro Big não for um, um, um cara tão ameaçador, né, o Miami tem poucas opções de Big, né, então, eu também não, não sei se essa vai ser a, a grande estratégia do Miami, né, porque a tendência normalmente é, a gente vai já falar do Miami, né, não quero me expor não, big, né? não quero, não é quero me alongar nisso, mas eu queria que você falasse um pouquinho das lineups, né? Porque a gente falou um pouco do, do Denver, o que que ele é tão perigoso e tal. Cara, o Denver tem tipo as melhores lineups da NBA, né? Os caras jogando é certeza de vitória, né? Quais são as melhores lineups do Denver que você só, tem aí? Só
1: uma coisa ainda de defesa, Lucas. Uma coisa que o Denver tem feito muito nos últimos tempos para proteger o Kyrie é uma parada que chama pré-troca, né? Você já troca lá embaixo antes, sabendo que ele vai ser atacado. Você já faz uma troca de ajuste que bota ele num canto em que, para chamar a troca, ferra todo o espaçamento. Né? Então, ele nem vem para essa troca. Assim. Tem sido uma alternativa recente aí, bastante elogiada né, pelos técnicos. Já, já existe né, em boa parte do mundo. É, às vezes a gente pode chamar de troca tripla também, dependendo do que for fazer, mas assim, é um tipo de proteção para não deixar com que ele fique nessa situação de ter que defender um, um pequeno o tempo todo. Não é o ideal. Se o Miami Heat conseguir situações de atacar pequeno contra o Kit, é, não é bom para o Denver, mas não é isso que o, que o Denver espera deixar acontecer. Mas a gente sabe que do outro lado tem o um exposter, vai saber o que ele vai criar aí. Lucas, lineups, lineups. É, vou filtrar só para playoff, né, porque os, os jogos aqui da, da última temporada. Vou filtrar aqui no playoff a linha que está destruindo esse playoff de Jamal Murray, KCP, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. e Nicole Jokic, uma lineup monstruosa e a segunda, né, que mais tem feito sucesso é essa aí com o Bruce Brown, Bruce Brown? no lugar do KCP. Essas são as alternativas, vamos dizer assim, dominantes. Pensando o seguinte, né, Murray, Porter, Gordon e Jokic em uma, com uma alteração. Né? Aí Pode ser o Bruce Brown, pode ser o KCP, e aí tem algumas outras situações que eventualmente pode fazer outro, outro, outro personagem. né? Eventualmente o Jeff Green já jogou uma linha assim. Uh, KCP e Jeff Green, para descansar o Jamal Murray, e com o Jokic. Essa, essa é a, a que menos tem feito sucesso, Lucas, até para ficar o torcedor do Miami ficar atento. né? Bruce Brown, KCP, Jeff Green, Michael Porter e Nicole Jokic. Essa não tá dando bom, não, né? Essa é, é de longe a é que tá dando pior na temporada. Então, quando o Jamal Murray vai Na pós-temporada, vai banco, Na pós-temporada, é isso. É, quando o Jamal Murray vai pro banco, perigo, né? Então, ficar atento é. também. Porque não tem exatamente um criador pra além do Kit né? Assim, os, todos os outros aqui não são exímios, criadores... É, não são ball handlers, né? Clássicos. É, acho
0: até curioso, né, Gibbs? Porque o, o time tem o Red Jackson... Ele poderia ser um cara, cara assim, e aí essa parte me pega um pouco do Denver, né, porque assim, tudo funcionou até agora, beleza, caso as coisas não funcionem, né, em que situação o Denver tem ferramentas de ajuste, peças de ajuste, porque é um time que usa esses seis que a gente já falou, né, o que tenta titular mais o Bruce Brown, tem o Jeff Green, tem o Christian Brown, né, que é um, um novato que entra mais ou menos para defender e, e armar um pouco de caos. E aí pronto, essas são as peças, né. Agora, o Kit ele é um, uma máquina de, de, de resolver jogo, né. Ele é um, o Lebron falou, né, cara, é, pouco se fala sobre o que o Kit entende do jogo porque é pouca gente que entende o que o Jokic entende do jogo. Né? <risos> ele falou isso. Né? <risos> então, é até normal que não se fale tanto né, sobre o quanto ele entende do jogo. Então, talvez essa seja a minha resposta para, ah, preciso de um ajuste, beleza, tem o Jokic. Mas, como você falou, né, o Jam- sem o Jamal Murray, esse time perde muito. E Enfim, é, um, é uma equipe que está no final de NBA, e o Miami precisa ganhar quatro, né? O Denver não pode perder quatro. Então, cada, cada vitória conta muito, viu, Guibas? Então, queria ver mais alternativas para esse Demio, mas talvez nem precise, né? Talvez esse time seja tão bom que nem precise de tantas alternativas assim. É né? um time que tem basicamente sete caras, viu, Guibas? Sete caras para jogar essas finais da NBA.
1: É isso. Lucas, antes do destaque final, eu vou convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br... Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas que depende do seu apoio para crescer, né? para ser viável, para ser pra existir, vamos dizer assim. né? Acho que antes até de usar a palavra crescer, acho que o ideal é, é usar a palavra existir. Mandar um salve para muita gente que chegou no Belgradão nas últimas 24 horas, o Gabi Viana, o Leonardo Souza, o Breno Pequeno, né? um dos maiores Brenos desse país, Antônio Longuinho. Lucas David, Marquinhos, Marcos Vinícius, o Rafa Antunes, Rodrigo Betalha, o grande cotovelo, hein? Luca Moreira, André Guimarães Júnior, o Deco, Maurício Cascado, Rodrigo Alves, Ramos. Mais Cara, uma, é impressionante. Com né? Basta ser Rodrigo Alves, para ser uma pessoa espetacular, né? Véio? É isso, velho. Tiago Valcácio, o grande Valca. Um abraço pro Valca. Eu, cara, o Valca manda sempre comentário lá no... No, no Insta? Spotify, velho. O Valk é desses. Renan do Ponte. Valeu, Renan. Muito obrigado, meu amigo. Pedro Fraguas. E o Carlos Eduardo, Jesse, todo mundo colando com o Belgradão. Belgrado. Cara, acho que é um dia histórico. Quarta, terça-feira histórica do Café Belgrado. Terça-quarta, né? Porque tem muita gente que foi na, na, já hoje, já aqui. Essa mistura aí que eu fiz do, de ontem à tarde e hoje de manhã. Muito obrigado. Vocês tornam o Café Belgrado possível, vocês tornam um Café Belgrado existente tem destaque final, Lucas?
0: eu tenho um destaque final aqui, viu Guibas? destaque final completamente inesperado hoje é o último dia do Imposto de Renda e eu já recebi uma mensagem de uma esposa de um certo podcaster, Guibas, que eu aprecio muito, dizendo que já recebeu a restituição hein? então salve aí que... para famílias restituídas desse país é, mas eu queria agradecer de fato a todos que apoiam o Belgradão, né? vocês são demais é, E você que tá ouvindo eu, eu falou, pô, não apoia o Belgradão ainda, queria apoiar Apoia aí, velho, não faz diferença se apoiar hoje, ele não vai cobrar Ah, cobrou dia prim- 31, vai cobrar dia 1 não é assim que funciona, né? só vai cobrar de novo no final do outro mês Então, vem hoje, né, vem hoje fazer parte da família Belgradão Amanhã tem jogo de final e queria tratar com todos vocês lá nos Gianes, que é o grupo de apoiadores do Telegram do Belgradão.
1: É isso. O meu destaque final, Lucas, vai para um salve para a torcida Francana que hoje tem a final, né? Hoje tem jogo 2 da final do NBB e Franca simplesmente perdeu Lucas Dias. É, o Lucas Dias teve uma apendicite, teve que passar por cirurgia. E cara, eu hoje, claro, tá fora, mas eu imagino que uma cirurgia desse pote para um atleta profissional no nível de intensidade que é o NBB, acho que não volta mais pra essa final, né? Então, poxa, imagina a dor que tá pra torcida francana, já perdeu o jogo em casa, não era esperado, mas tava com muita expectativa. Tem
0: jogo, velho, tem jogo. Sim, vou dizer isso. é craque, mas tem jogo demais ainda.
1: E, é, e é nessa linha, acho que o back de fato dói, é muito... Pô, quem que quem que espera que aconteça uma coisa dessa com um dos melhores, um dos seus melhores, se não o melhor jogador na véspera? Um dos três do finalistas pra MVP, né? Simples assim, não. um candidato a MVP e para muita gente o um favorito. Então a pancada, mas assim, esse Franca é gigantesco, o elenco é muito bom. Mais minutos para Márcio, certamente a gente vai ver, mais soluções lá da comissão técnica, né? Com...
0: Tem os outros dois finalistas para MVP, Franca, né? Estão lá ainda,
1: estão <risos> lá ainda. E, cara, vai ter que ser criativo, finais se ganham, né? Finais não se jogam, se ganham, não tem uma frase assim. Então, hoje vai ser lindo o Morumbizinho, viu? O torcida já tomou as, as arquibancadas, né? As bilheterias, vamos dizer assim, o ingresso é gratuito, mas foi muito difícil conseguir, viu, Lucas? O tamanho da Nossa, fila estava... Nossa, a fila estava gigantesca. O tava cara, cara. só podia e, pegar quatro ainda. E o São Paulo ampliou, né? Mais para 4 mil ingressos, né? Colocou arquibancadas móveis. Então, assim, tá então uma expectativa é gigante, né? Um jogo... Acho que é um jogo, assim memorável para a história do basquete brasileiro, especialmente para a história de São Paulo e Franca. Esse jogo 2 às 8 da noite com transmissão de todo canto, velho. Né? YouTube, aplicativo da NBA e ESPN Sport TV, dá para assistir. Se você tiver de bobeira hoje à noite, muita gente vai estar envolvida aí nas nos mata-matas do seu time aí no, no, no futebol, mas se não tiver, não, ou se não tiver interesse nisso, por favor, assista o NBB que vale demais hoje é um jogo daqueles, viu? Um jogo daqueles. Valeu. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. A gente se vê daqui a pouquinho já. Valeu, forte abraço.